0: Moin Moin Pranalova und herzlich willkommen zu Prana of Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Wow, wir sind schon im dritten Monat, äh, dritten, in der dritten Woche unseres Dharma Monats und auch heute habe ich wieder einen unglaublich inspirierenden Gast für dich. Es ist Wanda Badwallen. Und die Geschichte zu Wanda, weil die geht way back, ähm, aber das erzählen wir dir auch noch in unserem Gespräch, denn ich durfte auch schon 2018 ihren Bruder, äh, einen sehr guten Freund von mir, interviewen und somit fühlte ich mich schon immer irgendwie zu Wanda auch verbunden und freue mich eben heute so unglaublich, ja, dir das Interview oder mit dir teilen zu dürfen, denn Es stecken so viele schöne Weisheiten drin, Wanda erzählt von ihrer Geschichte, von dem Dharma, wie man das im Yoga definiert, wie sie ihr Dharma gefunden hat, wie sie ihr Dharma lebt und was das auch mit dem Mama-Sein so auf sich hat und wie Mama-Sein auch eine Form des Dharmas ist. Ich freue mich sehr, dass ich diese Folge heute mit dir teilen darf, möchte dich aber kurz noch darauf hinweisen, dass unsere Internetverbindung an der einen oder anderen Stelle ein wenig gestockt hat. Lass dich davon einfach nicht stören, sondern folge den Worten, und lass dich wirklich im Herzen von Wanda berühren. Und bevor wir starten, darf ich dir noch unseren Sponsor für die heutige Folge vorstellen, denn wir sind der Meinung, dass Ernährung so eine wichtige und große Rolle auf dem Weg zum Dharma spielt. Denn all das, was du dir gönnst und dir gut tut, ist das, was dein Dharma stärkt, deinen Weg. Schau also mal bei unserem Partner, der Koro Drogerie, vorbei und kreiere für dich ganz viel Prana mit wirklich guten Lebensmitteln, die Gutes tun für dich oder auch für andere. Schau also mal vorbei und lass dich inspirieren. Unter www.koro-drogerie.de findest du alles was du brauchst und mit dem Code PRANA5, also P-R-A-N-A in Großbuchstaben 5, sparst du 5% auf deine Bestellung. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß mit dem Interview mit Wanda Badwal. Ich freue mich von Herzen dich, Wanda, hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir haben ja gerade eben schon ein bisschen gesprochen und es gibt ja über Wege schon eine kleine Vorgeschichte zu uns. Deshalb ist es so schön, dass wir jetzt zu zweit hier äh, im Gespräch sind in diesem Podcast. Und es darf um das Thema mal heute gehen, also um die Erfüllung im Leben zu finden. Und ich finde, du trägst mit deiner Geschichte so sehr dazu bei, ähm, auch wirklich an diese Erfüllung auch zu glauben. Daher so die erste Frage: Was bedeutet für dich Dame?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Ähm, ja, ich erinnere mich, wir haben eben gerade schon gequatscht vor zwei Jahren, glaube ich, als ihr gestartet seid. Äh, da war schon mein Bruder bei euch im Podcast zum Thema Gewohnheiten und freue mich jetzt auch, ähm, ja, hier zu sein und heute über das Thema Dame zu sprechen. Ein großes Thema, ein unglaublich wichtiges Thema, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen umtreibt. Und jetzt fragen sich vielleicht die ein oder anderen, Was heißt denn Dharma überhaupt? Ähm, Dharma ist ein Sanskrit-Wort und steht, also es gibt viele verschiedene Übersetzungen für dieses Wort, ähm, auch in unterschiedlichen Traditionen. Es gibt dieses Wort auch im Buddhismus, ähm, im Hinduismus. ähm, Meine oder eine persönliche Übersetzung des Wortes, die ich sehr gerne mag, ist Seelenaufgabe oder auch sowas wie Seelenruf. Bestimmung ist eine weitere Übersetzung von diesem Wort. Aber es ist auch richtiges Handeln, ist auch eine Übersetzung für das Wort Dharma. Also im Dharma zu leben, also vor allem im Buddhismus geht es sehr viel auch um, ja, nach den eigenen Werten zu, oder nach guten Werten zu nehmen, guter Mensch zu sein. Das heißt, es gibt unterschiedliche Auslegungen des Wortes Dharma. Und ähm, ja, aber in, sag ich mal, in hinduistischen oder in hinduistischen Traditionen sieht man es wirklich als eine Seelenaufgabe, eine Essenz, die jeder von uns mitgebracht hat, als er auf diesem Planeten reinkarniert ist. Wir gehen ja im Yoga davon aus, dass es die Wiedergeburt gibt und dass wir alle in irgendeiner Form schon mal da gewesen sind und uns auch aus einem bestimmten Grund entschieden haben, wieder auf diesem Planeten Erde zu reinkarnieren, weil aus rein logischen Gründen macht es ja keiner. <lacht> also in verrückten, auf diesem verrückten Planeten zu reinkarnieren, das heißt... Jede Seele hat eine Aufgabe oder kommt hier mit einem bestimmten Plan hierher. Das ist sozusagen die Idee oder das Konzept hinter dem Wort Dharma. Hm.
0: Hast du, weil du am Anfang auch gesagt hast, dieser äh, Seelenruf, hast du einen Moment, wo deine Seele wirklich gerufen hat und kannst du das irgendwie so ein bisschen fassen oder war das irgendwie längerer Weg, mehrere Momente?
1: Ja, also mittlerweile ist es so, dass ich durch meine Praxis, durch meine tägliche Meditationspraxis, meine Yoga-Praxis, ähm, mich sehr, oder ich sag mal so, meine Seele sehr integriert ist in mein menschliches Dasein, dass ich sie teilweise gar nicht mehr, also ich nehme es gar nicht mehr so wahr, dass, ähm, wie soll ich sagen, dann eine Spaltung, eine Trennung da ist. Aber ich mhm. weiß, dass ganz viele Menschen und auch in den Momenten, wo ich, das Gefühl hatte, ich bin eben nicht auf meinem Seelenweg, dass das sehr laut geworden ist. Also eben in der Form von körperlichen Beschwerden, Krankheit, Burnout, depressiven Phasen. Also ich glaube, wenn wir mit unserer Seele eins ist, dann ist es, wie soll ich das mal sagen, dann ist es sehr harmonisch. <lacht> wenn wir auf unserem Seelenweg sind, dann geht es dann fließt es meistens, dann ähm, darf es fließen, dann ähm, ist eine Harmonie da. Und wir merken häufig, dass wir nicht auf unserem Seelenweg sind daran, dass es eben nicht fließt daran, dass es eben nicht harmonisch verläuft an an bestimmten Leidensmomenten, dass wir wahrscheinlich nicht ähm, wirklich auf unserem Seelenweg sind. Und das ist auch normal, dass wir immer wieder mal vielleicht auch davon wegkommen und ähm, Ja, also ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube daran, dass wir nicht auf diesem Planeten inkarniert wären, wenn wir nicht gewisse Lernaufgaben hätten, nicht gewisse Dinge zu heilen hätten, äh, weil wenn, sage ich mal, schon alles (lacht) vollkommen im Sinne von ähm, komplett heil, also ich glaube daran, dass die Seele total heil ist, Mhm. aber, sage ich mal, einen menschlichen Teil gibt, ähm, der Heilung bedarf, und dass dieser Teil möchte sozusagen erlebt werden, also dieser Teil, der geheilt werden möchte, der ähm, noch nicht im Einklang ist, der Teil, der struggled Also man könnte auch sagen, unser unsere Ego-Persönlichkeit, unsere Ego-Ausprägung, die sich in diesem Leben ja nochmal manifestiert. Mhm. Und da können wir, glaube ich, häufig an solchen Momenten merken, eben Ja, körperlich, seelische Schmerzen, Leidensmomente, wo wir nicht im Einklang sind mit einer höheren Version von uns selbst.
0: Voll schön. Wenn wir mal auf deinen Lebensweg zurückblicken. Ich gehe mal davon aus, dass viele deine deine Geschichte ja auch kennen oder deinen Lebensweg. Magst du noch einmal vielleicht so ein paar Punkte sagen, wo du, gemerkt hast, immer mehr, wie du zu deiner Seele gekommen bist. Also zu, also einmal natürlich so, wo es vielleicht noch nicht so ganz die Verbindung gab und wie es dann vielleicht auch so den Weg geebnet hat, dass diese Verbindung gestärkt wurde.
1: Hm. Ja, ich glaube, dass wir auf diesem Planeten kommen und ähm, das sieht man ja auch, finde ich, bei Babys, dass die sich noch sehr erinnern, wo sie herkommen. Also wenn man in die Augen von einem Baby schaut, dann sieht man so diese Unendlichkeit. Also man sieht so, ein, geht sowas auf. Ne? Deswegen fühlen wir uns auch so magisch angezogen von Babys. Dass sie noch nicht vergessen haben, wo sie hergekommen sind. Und ja, dieses Vergessen Yoga ja Maya, der Schleier der Illusion, wo wir vergessen, dass wir eigentlich alle eine unsterbliche Seele sind in unserer Essenz. Und dann passieren eben, Prägungen in unserer Kindheit und ähm, gesellschaftliche Prägungen und all das, was wir alle mitbekommen. Ähm, und wir vergessen zunehmend dieses, dieses unendliche Potenzial, was wir sind. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist so diese, sag ich mal, die Formulierung, du warst irgendwann mal nicht mit deiner Seele verbunden, die ist sozusagen, die stimmt nicht ganz. Also ich glaube, wir sind immer mit der Seele verbunden. Die ist ja, wir sind... Unsere Seele, vor allem für unsere Seele. Nur gibt es ganz viel, was das sozusagen verdeckt. Also wie so Schichten, ich nenne den Menschen auch gerne so ein Zwiebelwesen, also Schichten, die sich drüber gelegt haben, die wir aber in unserer Sense eigentlich gar nicht sind. Und, die, und deswegen nenne ich zum Beispiel mein, mein Programm, mein, meine Lehrerausbildung, die nennt sich auch Remember Who You Are, also erinnere dich daran, wer du bist, das ist auch so meine, meine Mission, meine Botschaft, das durch meine Arbeit Menschen zu unterstützen, sie daran zu erinnern, wer sie sind. Das ist auch das Anliegen des Yoga in seiner Tiefe, ist wirklich die Erinnerung an unsere Seele. Und ich glaube, dass wir alle Momente hatten als Kind, wo wir gespielt haben, wo wir, sag ich mal, in solchen sogenannten Flow-Momenten waren, wo wir total eins sind ja, mit unserer Seele und immer wieder auch hatten Momente, wo wir total in Harmonie waren, total im Einklang mit ähm, unserer Seele. Und dann aber auch, und das passiert vielen Menschen im Laufe des Lebens, sich vielleicht in gewisse Schemata pressen lassen. Sie studieren vielleicht etwas, was sie gar nicht wollen, weil die Eltern das von ihnen irgendwie erwarten. Oder sie gehen irgendwie auf eine falsche Bahn, feiern zu viel oder was auch immer. Ähm, Und man kommt vom Weg ab. Und das ist, glaube ich, auch normal. wenn man verliert sich vielleicht in einem ein Weg, der nicht wirklich zu zu einem passt und ähm, das finde ich gar nicht schlimm, also oder oder gar nicht zu bewerten. Ähm, Ich glaube eben, wir lernen ja auch immer durch die Kontraste, also was sozusagen, was passt eigentlich nicht zu mir, ja, Und, ähm, und für mich persönlich, du hast ja gefragt nach meinem persönlichen Weg, war es so, dass ich habe schon immer so, ich hatte immer eine tiefe Verbindung zu, zu meiner Seele und auch zu meinem Herzen. Also, ich konnte es immer gut fühlen, was mir Freude gemacht hat. Und wenn man, wenn man sagt, was ist ein Indiz dafür, der eigenen Seele zu folgen, dann wäre es zum Beispiel: Was bringt dir Freude? Also, wenn Freude ja. wirklich unsere Essenz ist, also ja, wirklich Freude ähm, aneinander nennen wir das ja im Yoga. Ananda Shakti, dann was ist sozusagen, was bringt dir Bliss, was bringt dir wirklich Freude, also wenn du daran denkst, was könntest du stundenlang tun, ohne auf die Uhr zu schauen, was würdest du machen, ohne dafür Geld zu kriegen, So, das sind so Fragen, die helfen, das, das, das zu finden, was macht dir Freude und da hat jeder irgendwas und Ähm, bei mir, ich ich bin schon immer meiner Freude, sage ich mal, gefolgt. Und das war früher, war das Tanzen, Singen und ähm, Schauspielern. Und deswegen habe ich auch eine Musical-Ausbildung gemacht nach dem Abitur. Also in in Hamburg eine dreijährige Ausbildung zur Diplom-Musical-Darstellerin. Und ähm, das hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht. Also dieses Singen und Tanzen und Spielen. Und es kam wirklich aus einer kindlichen Freude Ähm, zum einen Teil, Zum anderen Teil war es aber auch eine Motivation, was ich heute sehen kann, was ich damals noch nicht gesehen habe, von einem verletzten Teil in mir, der unbedingt gesehen werden wollte, der unbedingt Anerkennung wollte. Und dieser Teil, der eigentlich auch aus dem Gefühl von ich bin nicht wertvoll kam, der hat sich dann einfach im Laufe der Zeit herausgestellt, dass wenn man sich mal ein Selbstwertthema hat, was ich viele Jahre hatte, dass ich mich ähm, wertlos gefühlt habe, dann ist, sage ich mal, so ein Beruf, wo du so sehr im im Konkurrenzfeld bist. Also Musical, Schauspiel, geht sehr viel um Konkurrenz und und Leistung und und Druck auch. Und dann ist so ein Berufsfeld eigentlich Gift, weil du immer davon abhängig bist, wie andere dich bewerten und ähm, ob der Regisseur dich jetzt mag oder nicht und ähm, ob jemand besser tanzt als du oder nicht. Und ich bin halt immer in diesen Vergleich reingekommen, also, echt in so ein, also wirklich toxische Situation, ähm, wo ich mich immer mehr verglichen habe, mich immer wertloser gefühlt habe und ähm, das hat einfach dazu geführt, aber das war halt eben ein verletzter Teil in mir, der, noch, der nicht geheilt war, der dann in diesem Beruf mir einfach überhaupt nicht gut getan hat, wo ich gemerkt habe, diese Abhängigkeit auch von der Bewertung anderer oder von anderen abhängig zu sein, was man als Schauspieler Schauspielerin einfach ist, als Darsteller, als, als Künstler bist du abhängig davon, sei es ja von Corona, den äußeren Umständen oder vom Regisseur und ähm, du bist ein bisschen wie eine Maschine, du musst funktionieren und ähm, du bist eben nicht selbstbestimmt. Und diese, dieser Mangel an Selbstbestimmung, der hat mich sehr, sehr unglücklich gemacht und auch ähm, eben dieser ständige Vergleich und das Gefühl zu haben, es ist eigentlich nie genug, was ich, was ich leiste, was ich tue. Und das hat sich dann halt zunehmend verstärkt dieses Gefühl, also dann eben auch in Form von Perioden, wo ich ähm, aufgehört habe zu essen, wo ich ähm, ja einfach auch sehr hart mit mir selber war, wo ich unglaublich viel Sport gemacht habe, unheimlich hart trainiert, ähm, wo ich äh, depressive Phasen hatte äh, bis hin zum Burnout. Also das war wirklich... Mhm. ja, also ich bin da dadurch ein paar Jahre gegangen, die echt schwer waren und wo ich auch zunehmend dann gemerkt habe, auch auf meinen Körper gehört habe und irgendwann einfach gemerkt habe, es geht so nicht weiter, obwohl ich das, und das muss ich dazu sagen, das Spielen an sich hat mir immer Freude gemacht, das Singen und das Tanzen hat mir immer Freude gemacht, aber dieses Berufsfeld und was es bedeutet, Darstellender Künstler zu sein, das hat mich fertig gemacht. Und ich bewundere jeden, der das machen kann und dabei gesund bleibt. Ich habe höchsten Respekt, <lacht> weil es ist, also man sieht ja manchmal so diese Stars irgendwie in der Inntouch Gala und so. Aber du möchtest da nicht sein. Also <lacht> du möchtest es nicht. Ich hatte mal einen Glimpse davon, wie das ist. Und ähm, ich weiß, was es bedeutet, so im Randlicht zu stehen, so unter Druck zu sein, so unter Vergleich permanent bewertet zu werden von außen. Ähm, Puh, also mich hat es mich hat's krank gemacht und, ähm, und dann habe ich zum Glück auch, finde ich, ziemlich gut die Reißleine gezogen. Und dann habe ich damals eine ayurvedische ähm, Panchakarma-Kur gemacht und ähm, habe mich echt so rausgezogen für zehn Tage und es war total gut. Und habe echt so echt so den, den stopp button gedrückt, <lacht> den Panik-Button, einen roten und gesagt so, nee, nee. Ähm, stopp, so, so, so geht es nicht weiter und wie will ich mein Leben eigentlich wirklich leben? Also ist mein, und für mich war irgendwie klar, ähm, ich habe viel geweint damals, ich hatte wirklich, fa- also wirklich einfach, einfach beschissene Phasen und ich habe so, das ist irgendwie nicht die Essenz meines Lebens, das ist nicht, warum ich auf diesem Planeten bin, mich so zu fühlen und, und ich glaube, wir brauchen diese Momente auch, wo, wo wir merken, so, es geht so nicht weiter, also leider der, der Mensch an sich, die meisten Menschen lernen leider über Schmerz und über, ähm, ja, dass irgendwas wehtut dass irgendwie wir merken, es körperlich oder seelisch irgendwie es so nicht weitergeht. Und das war dann für mich echt auch so ein Wake-up-Call.
0: Hm. Also erstmal vielen Dank für das Teilen auch von, auch von ja, verletzlichen Dingen. Das finde ich immer besonders schön, weil es geht halt auch direkt so ins Herz. Und ich glaube, das sind auch die Dinge, die wir auch wirklich, wissen dürfen, auch wenn es um das Thema mal gerade geht, ne? also wenn es um diese Erfüllung und um diesen Lebenssinn geht, dass es auch schmerzhaft sein darf und dass wir halt da, davon auch lernen dürfen und diese Fülle, die du ja trotzdem beschreibst und das fand ich gerade so schön, wie du das wirklich mh, eine schmerzhafte Phase deines Lebens ja nicht einfach gesagt hast, okay, die war jetzt einfach negativ, sondern an sich hat dir das, der Inhalt ja Spaß gemacht und da halt auch dieses Remember Who You Are, wie du das ja auch, wie du dein Programm nennst, das ist ja genau das, was du ja auch weiterhin daraus gezogen hast und jetzt ja auch weiterverarbeitet. Und das ist so schön. Also vielen, vielen Dank. Denke, ähm, was hat dir denn ähm, so Vertrauen geschenkt, auch auf deinem Weg? Also dann, als du dann diesen auch Moment hattest, okay, das ist nicht so die Essenz, ähm, ich gehe. Dem, dem Weg der Essenz weiter, was hat dir
1: Vertrauen geschenkt? Ich würde definitiv sagen, eine Verbindung mit etwas Größerem. Also ich habe ich meditiere schon ziemlich lange, also eigentlich viel länger, als ich äh, Yoga mache. Und diese Verbindung zu, zum Göttlichen, zum Größeren hat mir definitiv ganz viel Kraft geschenkt. Das Vertrauen dass es einen höheren Plan irgendwie gibt für mich und ja, ich bin auch eine totale Kämpferin, also so von meiner Natur her, ich gebe halt Mhm. selten auf, also ich, oder eigentlich gar nicht, also ich bin jemand, der auch immer wieder aufsteht und ähm, was ich auch wichtig finde beim Thema Dharma Seelenaufgabe, weil es klingt ja sehr romantisch, ja also ach, herrlich, also jeder möchte seine Seelenaufgabe finden, aber dass es eben häufig mit sehr viel ähm, Hürden auch verbunden ist oder war. Ich meine die wenigsten von uns, ähm, sag ich mal Mozart ist so ein Beispiel, <lacht> kommen raus und mit drei Jahren schreiben sie schon ihre Sinfonien, ähm, ja und sind total in ihrer in ihrem Seelen in ihrer Seelenaufgabe. Ähm, das sind wahrscheinlich die wenigsten Menschen, die früh schon vom Universum einfach runterchanneln, ihre Genialität und sie in den Ausdruck bringen und sie manifestieren. Aber ich glaube, dass jeder von uns dieses Potenzial hat, auf jeden Fall. Also das ist, das sagt nicht nur ich, sondern Yoga ist, ist dieser Überzeugung, dass wir alle unendliches Potenzial sind in unserer Essenz. Und wir müssen es quasi wieder ausbuddeln <lacht> mit, all den, mit all den Schichten, die wir halt nicht sind. Und ähm, ja, und ich und ich sage mal, es gibt ja es gibt ja auch andere Beispiele von, also ich meine, Greta Thunberg ist ein Beispiel, die ist total in, in ihrer Sehnaufgabe. Was ich wichtig finde, ist, Sehnaufgabe heißt nicht nur, dass es ähm, rosa-rot ist oder dass hm. ähm, auf einmal ein Blitz vom Himmel kommt und dann kommt ein Engel und, und singt Halleluja und dann. Ach, hier ist deine Seeleaufgabe oder so, das ist sowas, ähm, es ist sowas Großes und immer sowas Bedeutsames sein muss. Ja, Mozart ist jetzt ein großes Beispiel, Greta Thunberg ist ein großes Beispiel, aber es ist sozusagen etwas, wie soll ich das sagen, ähm, was, das ist jenseits von Beruf, es ist sozusagen etwas, was diese Seele hergekommen ist, in diese Welt zu tragen. Ja, ähm, so, so, Greta Thunberg ist ja, man kann ja auch sagen, ist Aktivistin jetzt ein Beruf, I don't know, ja, also wahrscheinlich schon, aber ähm, Mahatma Gandhi, sein, sein Dharma war eben diesen Weg der Gewaltlosigkeit zu gehen. Mhm. Das ist auch kein Beruf gewesen, ja, aber das war halt sein Dharma. So und, oder Mutter Teresa oder so, das sind Beispiele von Dharma, die sind jenseits von Beruf, also oder von, äh, von Fanciness, <lacht> mhm. sondern von einer Überzeugung, eine tiefe Überzeugung auch und einen, einen tiefen Ruf in sich, dass sie gesagt haben: das, das muss ich machen, das ist mein Weg. So, das muss ich einfach machen. Und ähm, ja, das finde ich ganz wichtig, dass da man nicht immer was mit es ist auch nicht unbedingt leicht. Also, ich ne? <lacht> weiß nicht, wer mal hat, Geschichte kennt, der weiß, der hat sich ist auf die Knochen runtergehungert, ne? so als, als Hungerstreik und War das leicht? ja bestimmt nicht. Und hatte er viele Gegner? Ja. Also das heißt, das Dharma hat nicht unbedingt was mit leicht zu tun. Es ist nicht der leichte Weg. Es ist nicht der Weg, wo wir auf der Couch sitzen bleiben und sagen, ach, es ist so bequem und sicher. Sondern Dharma hat auch ganz viel mit Mut zu tun und etwas zu folgen, wo du spürst, es ist einfach richtig, obwohl alle um dich herum vielleicht sagen, bist du verrückt geworden. Ähm, ja, also wie kannst du das, äh, wie kannst du das tun? Und bei mir war es jetzt mal nicht so drastisch, aber ähm, ich war damals, habe ich in Berlin gewohnt, ähm, ich war Schauspielerin, ich war Model, ich habe damals sehr gut verdient. Ich hatte mir auch über Jahre in den Agenturen, in den ähm, Model- und People-Agenturen in Berlin echt einen guten Namen gemacht, vor allem im Werbebereich, ich habe viele Werbungen gedreht was mir ganz viel Spaß gemacht hat und was mir auch sehr viel, also gutes Geld gebracht hat, sehr lukrativ als Model für Werbung Werbung zu machen und habe mich da echt gut auch etabliert gehabt. Die Agenturen kannten mich alle, ich hatte einen guten Freundeskreis, Ähm, also wo man von äußerlichen Faktoren hätte sagen können, so, also was, was beschwerst du dich, ja, also so von den äußeren Faktoren war eigentlich alles gut, in Anführungsstrichen, ja, Mhm. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, das ist nicht mein Ort, also Berlin und auf lange Sicht und ähm, diese Modelwelt, die Schauspielwelt, da ruft etwas in mir, meine Seele möchte die Flügel ausbreiten, sie möchte sich größer machen, es ist ist nicht, ich fühle mich am falschen Platz, so ein Gefühl war das, ja, und, ähm, und dem bin ich gefolgt, ähm, ohne zu wissen, wo es hingeht. Ohne zu wissen, hättest du mir damals gesagt, das ist jetzt neun Jahre her, dann? du wirst mal erfolgreiche Buchautorin und du wirst einen Podcast haben. Und ähm, ne, so, das wusste ich damals alles nicht. Also ich mhm. bin wirklich auch ins Ungewisse gegangen und habe gesagt, ich möchte, meine Seele hat gesagt, ich will unbedingt eine Yogalehrerausbildung machen. Und ähm, ich habe total zum Yoga hingezogen. Und obwohl, ne, da mein, mein damaliger Freund hat auch gesagt, bist du bescheuert, mit Yoga kann man auch kein Geld verdienen. Das verstehe ich nicht. Äh, kannst doch einfach weiter in die Yogastunden gehen. Warum muss man denn gleich Lehrerin werden? Das ist ein Berufszweig, der ist eh schon tot. ja, Also das waren so <lacht> seine Kommentare zu meiner Entscheidung. Ähm, die Beziehung ist dann auch geendet, was ich... <lacht> was ich auch äh, im Gefühl hatte, als ich die Ausbildung begonnen habe, dass mit der Ausbildung dann wahrscheinlich auch diese Beziehung beendet wird. Also ich glaube, was ich ich sagen will, Dharma kostet häufig auch einen Preis. Also diesen Mhm. Weg zu gehen, das das kostet Mut und es kostet auch wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich, Veränderung und das Loslassen von alten, von einem alten, komfortablen Leben.
0: Wir haben tatsächlich viele auch, also Hörer, Hörerinnen, aber auch in unserem ähm, Coaching, bei denen es genau die gleiche Situation ist. Also von außen ist eigentlich alles total gut, aber irgendwas da drin sagt so, ich fühle mich aber nicht gut und das ist ja auch das, also dem dann auch wirklich zu folgen, ohne zu wissen, wo, wo es hingeht, ist es ja auch ein bisschen angsteinflößend. Aber ich glaube, dass, was du ja auch gemacht hast, du hast ja erstmal einen Schritt gemacht. Ne? Du hast ja erstmal die Yoga-Ausbildung gemacht, ohne zu überlegen, was passiert denn dann überhaupt. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, sich zu trauen, oder vielleicht gar nicht so das Große, sondern wirklich erstmal so den nächsten ersten Step zu nehmen
1: und dann auch mal zu schauen, wo es dann hingeht. Ne? Total. Und auch zu vertrauen, dass wir geführt werden, also das es etwas gibt und ich glaube, wenn wir ganz gut mit uns in Verbindung sind und das lernen wir ja auch durch, durch Yoga zum Beispiel oder durch Meditation, durch Atmung mehr mit, die, mit dir selbst in Verbindung zu sein und wenn du dann lauscht dann, und wirklich auch so ne, follow your joy ist ja so ein, ein Spruch und der, der klingt so ein bisschen nicht platt vielleicht, aber er ist, ich finde, er ist gar nicht so platt in der Tiefe, weil wenn wir wirklich sagen, wir sind in der tiefe Freude und ich folge meiner Freude und was mich einfach begeistert, dann das ist, das ist zum Beispiel ein guter ähm, sag ich mal, ein guter Parameter eine gute Führung zu sagen, wo empfinde ich wirklich ganz viel Freude ne, in meinem Leben und ähm, zum Beispiel jetzt als, als ich mache eine yoga lehrerausbildung aber es kann auch sein, dass das dann für jemanden nicht weitergeht. Ja? Er sagt, das hat mir jetzt Freude gemacht und so, und, aber ich merke, Yoga ist es eigentlich nicht. Das, also ich mache ja auch, wie gesagt, ich gebe ja auch Ausbildungen und da sind immer welche dabei, die das, die das machen, aber nicht sagen unbedingt, ich mache das jetzt weiter. Ne? Also die einfach sagen, das habe ich jetzt auch für mich gemacht. Dann merken sie aber durch die Ausbildung kommen vielleicht Dinge hoch, wo sie merken, oh, da zieht es mich eigentlich hin oder... Ähm, da hätte ich Lust, mich weiterzubilden, vielleicht ist es mehr Ayurveda oder ich möchte im Coaching-Bereich oder andere sagen, äh, ich kündige meinen Job und gehe erstmal auf Reise oder was auch immer, also einfach das durch. Und da möchte ich auch alle, die zuhören, total ermutigen, also weil ich finde ja manchmal in dieser Welt, die ja sehr auf Perfektionismus ausgerichtet ist, haben wir ja total Angst, Fehler zu machen, also total Angst so, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt jetzt meinen Job kündige oder, oder oh Gott was ist ne sowas was wird als nächstes passieren und so dieser erste Schritt den du auch gerade so angesprochen hast erstmal so diesen ersten Schritt zu gehen und dann von da aus zu schauen okay ich mach, ich mache jetzt mal eine Veränderung ich was weiß ich ich arbeite nur noch vier Tage die Woche anstatt fünf ja ich reduziere oder was was auch immer das für, für dich persönlich bedeuten kann aber erstmal so einen kleinen Schritt nach dem anderen zu gehen und dann zu gucken, fühlt sich das auch noch gut an? Ja? Und es gibt auch unterschiedliche ähm, Typen von Menschen. Manche brauchen ja auch mehr Sicherheit. Mhm. Wie sagen, ich bin ein Sicherheitstyp. Ähm, oder das ist für manche Menschen viel, viel wichtiger. Also einfach das ist ein Grundbedürfnis von allen Menschen, Sicherheit. Aber manche brauchen es mehr, manche weniger. Und da muss man, finde ich, auch sehr ähm, soll ich sagen, gut auf sich lauschen, Wie viel Veränderung kann ich mir, weil es gibt ja auch dieses, du musst einfach raus aus der Komfortzone und so. Ne? Mhm. (lacht) Und und Ich bin zum Beispiel ein Beispiel, ich habe das sehr radikal gemacht und ich bin zum Beispiel jemand, der nichts, ich bin kein großer Sicherheitstyp, also ich brauche nicht viel Sicherheit, um mich in mir sicher zu fühlen, aber Mhm. andere brauchen das mehr und das ist vollkommen okay und da auch auf sich zu hören und zu sagen, Erstmal Baby Steps, ne? Also, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich, wenn, wenn zu mir Leute kommen und sagen so, ja, meine, ich weiß jetzt, ich will jetzt Yogalehrerin werden, ich schmeiß meinen alten Job hin, dann sag ich immer so, nein, 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 nein. Erstmal nicht den Job hinschmeißen, bitte. Erstmal in Ruhe gucken, ähm, so, ne? Also, nicht sozusagen alles über den Haufen werfen, und das möchte ich auch wirklich allen mitgeben. Also, es muss ja jetzt nicht Yogalehrer sein oder Yogalehrerin sein. Wo auch immer du gerade auf deinem Weg bist und das Gefühl hast, es ist vielleicht noch nicht, nicht deinen Seelenweg, den du gerade gehst, nicht sozusagen alles schlecht zu machen, was du bis jetzt gemacht hast. Weil das tun wir ja häufig gern, ja, in diesem Schwarz-Weiß-Denken auch so, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war kacke und jetzt kommt was Neues. Und, und zu sagen, stattdessen, hey, ich habe ja auch das, was ich bis jetzt gemacht habe, aus einem bestimmten Grund gemacht. Ja? Also angenommen, du hast jetzt Jura studiert zum Beispiel. Und du sagst aber Juristen, irgendwie dieser Beruf passt eigentlich gar nicht zu mir. Trotzdem gab es bestimmten einen Teil in dir auch, der das... Aus dem Grund studiert hat zum Beispiel. Ja? Und wahrscheinlich hast du da auch Kompetenzen. Sonst hättest du es nicht studiert. Also, es ist ja ein wahnsinnig schwieriger Studiengang zum Beispiel. Und ja? durchgehalten. ne und auch noch durchgehalten, genau. Also, das heißt, also dann nicht zu sagen, so, boah, ich, Jura ist jetzt scheiße, sondern zu sagen, hey, wie kann ich denn die Kompetenzen, die ich da entwickelt habe und, und die Fähigkeiten jetzt vielleicht anders nutzen oder vielleicht in einem anderen Bereich. Vielleicht kann ich das, vielleicht kann ich im Unternehmen oder in einem Magazin arbeiten, was weiß ich, und meine russischen Fähigkeiten, na, ne? da gibt es ja viele Möglichkeiten dann eben. Und so war das bei mir persönlich auch, dass ich halt gesagt habe, zum Beispiel das Singen, das mache ich heute, indem ich Mantra singe, <lacht> das, das, das Sprechen, also das Schauspielen auch, also ich spiele nicht, aber ich stehe vor der Kamera, ich gebe Online-Yoga-Klassen. Ja, also das, das, das mediale Know-how, das muss ich jetzt dort und ich habe meinen Podcast, wo ich spreche. Also ich habe all das, was ich gelernt habe, jetzt in anderer Form bringe ich das mit ein und habe da eben auch Qualitäten entwickelt, die mir heute zugutekommen. Ne? So, und deswegen glaube ich auch, dass nichts umsonst war oder so. Mhm. Wenn wir das Gefühl haben, so, ach, ich bin irgendwie gar nicht beim Seelenweg, ähm, würde ich sagen, Nee, vielleicht war ein Teil sozusagen noch nicht noch nicht auf dem noch nicht ganz da, aber bestimmt hast du auch schon Dinge entwickelt, die total gut sind und die du jetzt weiter nutzen kannst.
0: Hm. Super schön. Es ging heute Morgen in meiner Yogastunde stunde mit äh, Sina Diepold um das Thema Transitions und um, um wirklich, diese, wirklich diese Transition zu beobachten und auch zu genießen in irgendeiner Art und Weise. Und das ist ja so auch in dem, was du da erzählst, ist auch diesen Weg sozusagen auch zu genießen, auch von dem, von der, vielleicht von dem Bewusstsein der Erkenntnis, dass man nicht, vielleicht nicht die Lebensaufgabe gerade lebt, aber eben auch genau diesen Veränderungsweg irgendwie so ein bisschen genießt. Und ich habe das mit meiner Schwester neulich tatsächlich auch gehört, weil Jasmin sehr, ich sag mal, mit einem, Perfektionsgedanken auch an, an die Selbstverwirklichung rangeht und manchmal halt auch wirklich sehr ähm, intensiv daran auch arbeitet und habe auch da habe ich auch zu ihr gesagt, es ist so schön auch eine Erfahrung zu machen und dann auch vielleicht das Ungewisse eine Zeit lang auch auszuhalten und ein bisschen zu genießen auch ein stück weit dass man nicht genau weiß, was mit dieser Erfahrung jetzt passiert, aber sie ist eben da, aber dass man nicht sofort auch eine Lösung findet, sondern vielleicht auch so ein bisschen ausharrt, so ganz, also wenigstens so einen kleinen Moment, ja, es passt sehr gut dazu. Freischön. Auch nur eine persönliche Frage noch äh, dazu. Siehst du denn das äh, kommende Mama-Dasein auch als Dame an?
1: Das ist eine schöne Frage. Ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> und wenn ich das jetzt sage, damit muss man natürlich total vorsichtig sein mit so einer Aussage. Aber ich kann es nur für mein persönliches Leben sagen und ich möchte es nicht verallgemeinern. Ich bin sowieso kein Freund von verallgemeinerten Aussagen weil jeder hat seinen ganz individuellen Weg. Aber ich kann für mich sagen, dass es Teil meines Damals ist, ein Kind zu bekommen in diesem Mhm. Leben. Ich wusste das aber auch nicht immer. Also ich war zum Beispiel niemand, der gesagt hat... ähm, ich muss ein Kind kriegen. Das ist, also es gibt ja Frauen, die sagen, ich wusste schon immer, ich möchte vier Kinder. Oder mhm. äh, das ist ähm, Teil meines Lebens und das finde ich auch. Ähm, es ne, gibt, also das ist zum Beispiel auch was, wo ich wo ich sage, wow, manche Frauen, die wissen es einfach und dann ist es wohl auch Teil ihres ihres Weges, ja, ihres Service. Mhm. Und bei mir war das aber nicht unbedingt so, dass ich das so krass wusste. Ich sagte so, und, und für mich war es dann wirklich auch, ähm, das habe ich auch mit meinem Partner damals so entschieden, dass wir gesagt haben, wir wünschen uns das. Und das war auch ein, ein Prozess, wo ich gesagt habe, so, wo ich auch da hingekommen bin zu diesem, zu diesem Ja zum Kind, mhm. weil mir durchaus bewusst ist, was für eine große Veränderung das in meinem Leben bedeutet. Und ähm, das ist, ich gesagt habe, wir wir wünschen uns das und wir ähm, gehen das auch aktiv an. Aber wenn es nicht sein sollte, dann erzwingen wir das nicht. Also da waren wir uns beide zum Beispiel einig. Also wir hätten dann, ja, also wir wir wollten das nicht erzwingen. Mhm. Ähm, Und wir wären auch beide, wir sind beide glücklich, auch wenn wir keine Kinder kriegen. Mhm. Und für uns war es dann aber also und für mich war es dann wir haben dann die Seele auch richtig eingeladen mit einem Ritual ähm, und die ist dann auch sofort gekommen <lacht> die stand schon in den Startlöchern ich weiß nicht ich nur darauf gewartet wirklich so, ähm, die ähm, und die war auch schon so around hatte ich das Gefühl und mhm. ähm, ich weiß nicht wer den Film Soul gesehen hat von Disney also ein sehr süßer Film um mhm. zu schauen und da gibt es so eine Szene, wo eben die Seelen, bevor sie auf der Erde reinkarnieren, ähm, da oben so warten, tatsächlich in so einem Loch <lacht> und dann so da runterspringen und ist ganz süß gemacht. Und so ein Gefühl hatte ich auch, dass da die Seele schon so steht und dann nur wartet, dann nach unten zu uns auf die Erde <lacht> zu tauchen und äh, darunter zu springen. Und ähm, deswegen ja, also irgendwie, dass es so schnell dann geklappt hat, das ist ja auch nicht selbstverständlich, ja. Ähm, das war für mich schon so ein Zeichen, dass ich gesagt habe, wow, okay, das scheint, scheint in meinem Seelenplan drin zu sein, dass das so schnell jetzt ähm, geklappt hat und, und, und auch passieren sollte. Ja, und deswegen würde ich sagen, für mein Leben, ja, es ist auf jeden Fall Teil meines Damals, die Erfahrung der Mutterschaft, auch in dem biologischen Sinne, man kann ja auch anders Mutter sein, ähm, aber machen zu dürfen. Mhm.
0: Und auch all die, also spielt es auch mit rein, sozusagen all die Erfahrungen, die du ja auch gemacht hast, dadurch auch nochmal intensiver weiterzugeben. Du gibst es ja an deine Schüler
1: auch viel weiter, aber ist ja nochmal eine andere Verbindung? Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke. Ich glaube, ich habe da interessanterweise vor ein paar Tagen mit einer befreundeten Yogalehrerin auch darüber gesprochen, auch über Mutterschaft und dass viele Yogalehrerinnen oder auch, also immer von den international Bekannten auch häufig keine Kinder kriegen und denen es vielleicht auch gar nicht so fehlt, weil man ja eben seine Schüler und Schülerinnen hat und dadurch ja auch so ein, so ein Family-Gefühl vielleicht oder ein Community-Gefühl hat und deswegen vielleicht gar nicht so dieses krasse Bedürfnis da ist. Ähm, ja, und das kann ich total gut nachvollziehen, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein Training gebe oder im Retreat, dann bin ich halt so 100 Prozent mit diesen Menschen, die da sind und gebe so viel, also es ist wirklich auch ganz viel, also mit so 100 Prozent gebe ich mich da rein, dass das schon auch ein Gefühl von Muttersein hat, ja, also wirklich von diesen Gebenden und, und ähm, sich um die Sorgen und, und die in ihrem Wachstumsprozess zu begleiten, das ist auch unheimlich erfüllend und ähm, ja, und Auf jeden Fall für mich persönlich war es so, dass ich gesagt habe, ich ähm, möchte an einen Punkt kommen in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, jetzt, sage ich mal, fühle ich mich bereit, wirklich bedingungslos zu geben und Mhm. bedingungslos zu lieben und bin nicht mehr ganz so viel mit mir selber beschäftigt. Also im Sinne von, ich muss noch dies heilen und ich muss noch meine Kindheit aufarbeiten und (lacht) und muss auch die Therapie machen und die Heilung. Und das habe ich irgendwie alles gemacht die letzten 15 Jahre. Und ähm, das heißt auch nicht, dass der Prozess nicht weitergeht, aber ähm, ich fühle mich irgendwie so fein, also so im Reinen, auch mit meinem, zum Beispiel mit meinem inneren Kind ähm, und meiner Familiengeschichte, dass ich sagen kann, ich möchte so wenig unbewusste Verhaltensmuster an mein Kind weitergeben wie möglich <lacht> und so wenig Bullshit der ja, an meinem Kind weitergeben und so wenig wie möglich ähm, mit meinem Stuff irgendwie äh, belasten und, und das war für mich ganz wichtig an so einen Punkt zu kommen wo ich gesagt habe so jetzt fühle ich mich bereit auch im Sinne von wir sind natürlich nie fertig oder so mit der, äh, mit diesem inneren Weg aber ähm, Zumindest an so einem Punkt, wo ich sage, ich fühle mich so, dass ich auch jetzt wirklich geben kann. Also ich habe wirklich was zu geben. So und ähm, ja, da habe ich das Gefühl, ich habe ganz viel zu geben und freue mich auch echt auch noch so auf diese auch mal so weg von mir, ja, weil diese persönliche mhm. Weiterentwicklungswelt, die dreht sich, man dreht sich ja doch schon sehr viel um sich selbst, ja und, mhm. ähm, und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf. Auch mal so ganz profan. Es geht nur ums Windeln wechseln und welche Farbe jetzt ähm, <lacht> in der Windel drin ist und <lacht> Fläschchen geben. Und also einfach so ganz, ich sage jetzt so ganz grounded, so basic mhm. Aufgaben. Da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, auf so eine Simplicity auch ähm, mhm. in Mama sein im Mama-Sein und im Geben irgendwie.
0: Ja, voll schön deine eltern sind ja auch beide ähm, oder haben haben euch als kinder ja auch immer zum reflektieren äh, so ein bisschen angeschubst ne richtig ähm, bisschen <lacht> <lacht> da wirst du wahrscheinlich auch mal so sehen, wie das denn bei dir läuft. Ich, ich bin immer nur gespannt, ich denke mir immer so, wie wird denn das? Weil meine Mutter ist auch Psychologin, also wir wurden auch immer oh ja. ähm, zum Reflektieren ähm, angeschubst und das war immer witzig und früher dachte ich natürlich, oh Gott, ich mache das alles ganz anders und jetzt denke ich so, oh Gott, ich werde glaube ich genauso. <lacht> <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall dann nochmal spannend ja, wie macht man es selbst und ich glaube, dass man wenn man selber Eltern wird, glaube ich, auch nochmal anders auf die eigenen Eltern schaut, also ich merke das jetzt schon, mhm. ähm, mitfühlender. Mhm. ja, und ja
0: wenn man ja, ja. Weil man ja auch weiß, die, die haben ja auch immer nur nach dem Besten auch gehandelt okay. und das kann natürlich auch nochmal viel heilen in einem selbst ne? wenn man halt selber die Erfahrung gemacht
1: ja, absolut
0: Ah, voll schön ähm, dein aktuelles Herzensprojekt, was wo geht denn jetzt noch so in der Transition sozusagen noch dein, deine Energie gerade rein
1: genau, ich bin jetzt vier Wochen vor Geburtstermin und ähm, das Kind kann auch früher kommen oder später man weiß es nicht, das ist ein relativ großer Zeitraum, ich wusste das vorher nicht so, das sind so fünf bis sechs Wochen, wo so ein Kind kommen kann um, und natürlich, im Moment geht ganz viel Energie in die Geburtsvorbereitung bei mir. Also ich habe mich da, ich hab, ja sehr viel Wert darauf gelegt, eine sehr bewusste Schwangerschaft zu erleben. Mhm. Um, ich habe auch schwangeren Yoga unterrichtet und um, mir war es sehr wichtig, um, eine ja, eine sehr sanfte und natürliche Geburt zu haben. Und da gibt es einfach ganz viel, wo man sich wirklich aktiv mit vorbereiten kann, dass viele Frauen, glaube ich, gar nicht wissen, wie gut man sich vorbereiten kann, sei es auf der mentalen Ebene, das mache ich zum Beispiel mit Hypnobirthing, sei es ähm, also mit bestimmten ähm, Entspannungstechniken, Affirmationsarbeit, Visualisierungen, Da gibt es einfach ganz viele tolle Übungen, wo ich super, super dankbar bin. Da mache ich gerade einen Hyperbirthing-Kurs. Und ja, auch einfach, es gibt tolle Bücher, wirklich auch. ähm, Es gibt, äh, sag ich mal, auch auf der praktischen Ebene Sitzbäder, die man machen kann, um zum Beispiel Geburtsverletzungen vorzubeugen. Also gibt es einfach ganz viel, was man machen kann, um sich auf diesen großen Moment vorzubereiten Mhm. ähm, einer Geburt. Und ja, also da sozusagen, da habe ich einfach ganz viel auch hingeschaut und das würde ich auch jedem empfehlen. Es gibt viele Frauen, die, die auch Angst haben vor der Geburt und sich mehr damit zu beschäftigen. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto weniger Ängste hat man auch und desto mehr hat man Selbstvertrauen in sich selbst und die mhm. eigene Kraft. Und da freue ich mich drauf, also da bereite ich mich so gerade drauf vor und freue mich mhm. total einfach aufs Baby, auf diesen Moment. Und dann ist es so, dass jetzt gerade auch ein zweites Baby von mir <lacht> quasi geboren wird. Ähm, am 20. August erscheint nämlich mein zweites Buch, was tatsächlich auch wie ein Baby ist und was ich jetzt die letzten anderthalb Jahre geschrieben habe. Und es ähm, das heißt Chakra Yoga. Also es geht um das Chakrensystem. Und ist ein Buch der Selbsterfahrung, der Praxis. Es ist sehr praxisorientiert mit vielen wunderschönen Bildern, Praxiseinheiten, also yoga Atemübungen, Meditationen, Reflexionsfragen zum Journal, Mantren, Affirmationen. Also wirklich so ein ähm, sehr, sehr schönes, liebevoll geschaltetes Buch ist es geworden. Ich bin ganz, ganz happy. Und ja, da ist sehr viel Energie reingeflossen in den letzten anderthalb Jahren und ja, freue mich jetzt, dass es, dass es jetzt geboren werden darf mhm. im August und ja, bin auch schon total gespannt, was es was, was für Feedback geben wird und ja, freue mich sehr auf den Erscheinungstermin.
0: Ja, oh, voll schön. Ja, wir werden dann natürlich auch den Link zum Buch direkt in die Shownotes tun. Also wenn man okay. äh, davon ja äh, total begeistert
1: ist, dann kann man sich auf jeden Fall das direkt anschauen.
0: Ja, und in Super. dem
1: Buch ist auch ein, ähm, ein Kapitel, das sich auch auf das Thema Dharma auch nochmal bezieht, also auch mhm. mit ganz guten Fragen dazu, auch worüber die man, über die man reflektieren kann, also wenn das Thema Dharma dich auch interessiert, ist das ist zum Beispiel auch Teil des Buches. Ach, schön. Herrlich, ja. ja.
0: Ich, ich finde es so kraftvoll, dass halt auch wirklich dieses Thema auch mit dem Körper zu verbinden und noch mehr darüber auch zu arbeiten und wirklich zu schauen, dem Körper dadurch auch zu vertrauen, zu gucken. Ja, Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, ja. was, es, äh, was es so mit sich bringt. Super cool. Wir haben immer noch drei Abschlussfragen, die ich dir gerne stellen möchte, bevor wir ja. äh, das Gespräch enden. Und die erste Frage hast du schon das ein oder andere Mal auch beantwortet in den unterschiedlichsten ähm, Worten, aber vielleicht jetzt nochmal zusammengefasst. Also was bedeutet Prana für
1: dich und wie kreierst du auch dieses Prana in deinem Leben? Hm. Ja, Prana ist unser Lebenspuls, der uns am Leben hält, ohne den wir nicht hier sitzen würden, ohne den wir nicht sprechen könnten. Ähm, ohne den du diesen Podcast nicht hören könntest, also unsere Lebendigkeit, unser Esprit, unsere Vitalität, die uns am Leben hält, der unsichtbare goldene Faden, das Prickeln, was uns ähm, ja, was uns Freude schenkt, also es hat für mich ganz viel mit Lebendigkeit zu tun. Und ähm, Mhm. wie Lebe ich Prana oder wie wie kreiere ich Prana in meinem Leben? Definitiv durch Pranayama. Also ich mache Atemübungen. Und das finde ich ganz wichtig, dass auch nochmal, weil viele denken, ja, wieso Atmen muss man noch nicht lernen? Aber das müssen wir tatsächlich lernen, weil die meisten von uns nur mit 20 Prozent ihres Lungenvolumens Also das wissen viele nicht, das heißt mit ganz wenig Mhm. ähm, Kapazität und viele Menschen atmen sehr flach und unser Atem ist ja direkt verbunden mit unseren Emotionen, mit unserem Geisteszustand, wo sich eben häufig Anspannungen reflektieren in unserer Atmung Mhm. und wenn wir lernen wieder tiefer, voller zu atmen, mehr Lungenkapazität, dann können wir auch mehr Energie Mhm. aufnehmen, das heißt wir haben Mhm. auch einen Tag verteilt mehr Energie, Mhm. seitdem ich Pranayama mache, Kann ich schon so sagen, bin ich ein anderer Mensch. Also im Sinne von, ich habe mehr Energie, ich weiß, wie ich Energie auch kreieren kann. Und ja, da gibt es einfach ganz viele tolle, einfache Atemübungen im Yoga, im Ayurveda, wodurch man lernen kann, die eigene Lebensenergie zu potenzieren, aber auch zu halten. Also mehr Energie einfach wirklich zu kreieren im Körper. Ja, und das ist eine Form, wie ich ähm, Prana kreiere und definitiv auch Meditation. Also Meditation hilft uns auch, ähm, Ojas m- zu bündeln und, und Prana, also ich meine, Ojas oh, ist eine, eine feinere Form von Prana und ähm, das sozusagen zu äh, kultivieren. Ja,
0: voll schön. I feel you. <lacht> ähm, denn wir beschäftigen uns ja auch viel mit Mindful Eating. Was bedeutet denn dieses achtsame Essen für dich?
1: Achtsames Essen bedeutet für mich aufzuhören, wenn ich spüre, zwei Stücke Schokolade reichen. Also, ja, wirklich ganz sensibel verbunden sein mit den Körpersignalen. Und ich habe das echt auch über Jahre gelernt. so Also ich, ich glaube auch durch Yoga, durch jede Form von Achtsamkeitspraxis lernen wir einfach sensibler mit uns zu sein, eben nicht über uns drüber zu gehen. Und ich muss sagen, mein Freund ist immer ganz neidisch, der sagt immer, du kannst wirklich nur zwei Stücke Schokolade essen, das ist krass. Und sage ich immer so, ja, weil ich spüre dann wirklich in mich rein und fühle dann, ich will nicht mehr essen und er muss aber dann die ganze Tafel essen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und da wirklich so, Ähm, wirklich reinzuspüren, auch was machen unterschiedliche Lebensmittel mit mir, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe das gestern ganz stark gemerkt, ich versuche zum Beispiel jetzt gerade, ähm, um einen Tipp zu scheren, wie kann man sich die Geburt vorbereiten, wird zum Beispiel gesagt, so vier Wochen, sechs Wochen vor der Geburt soll man nicht mehr so viel Weizen und Zucker einfach essen, weil das zur Übersäuerung im Körper führt und das wiederum einen übersäuerten äh, Gebärmutterhals fördern kann, der sich dann weniger leicht entspannt, was für mich total Mhm. viel Sinn macht, ja. Ähm, und ich sage mal, grundsätzlich ist es gut, weniger Zucker und Weizen zu essen, <lacht> also <lacht> grundsätzlich, ja, ähm, ich bin da jetzt nicht so strikt, aber ich habe zum Beispiel, dann habe ich jetzt einmal eine Zeit lang einfach echt mal weniger Zucker, weniger Weizen und so und dann habe ich gestern dann mal wieder so ein bisschen Kuchen gegessen, habe sofort gemerkt, wie mir das so richtig so einen Blutzuckerschock gegeben hat, so richtig so, pff, wie es so in die Höhle geschossen ist und das war spannend, weil Und auf diese sensiblen, kleinen Dinge zu achten, wie reagiert mein Körper eigentlich, wenn ich das und jenes esse und tut mir das eigentlich wirklich gut.
0: Hm. Toll schön, dieses Bewusstsein einfach auch zu stärken und einfach aufmerksam zu sein und zu schauen, was macht das überhaupt bei mir. Superschön. Letzte Frage, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen?
1: Absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Hm. Ich glaube, wenn man so richtig Hunger hat, und dann steht das Essen so vor dir und also so diese, so diese ersten paar Bissen, also die finde ich schon immer ziemlich geil. Also auch wenn man das Essen so anschaut, das sieht einfach total schön aus, total schön angerichtet oder so. Also so dieser, aber dann auch dieser dieses Gefühl, wenn man wirklich Hunger hat und dann gesättigt wird, so das finde ich irgendwie auch total schön. Und dann sich schon auch so aufs Essen freut oder so. Das genieße ich schon auch. Und natürlich auch in Gesellschaft zu essen. Also wirklich, das finde ich, ja, das macht Freude. Also entweder mit einem schönen Gespräch oder das kann auch mal sein, irgendwie Sushi auf der Couch, ähm, vegetarisches oder veganes Sushi ähm, oder auch das richtige Sushi, je nachdem, ob man Fisch isst. Aber so, ja, also irgendwie oder eine Pizza oder was auch immer. Es ist irgendwie so... Ja, auch mal mit einem schönen Film oder so. Das mag ich schon auch gerne. Also in Kombination mit ähm, eben tollen Gesprächen, lieben Menschen oder an einem tollen Ort am Meer oder eben auch mal auf der Couch. so Also so auch dieses Setting macht das für mich auch total. Und und auch die Optik, also wie ist es angerichtet. Da gibt es viele Lieblingsmomente beim Essen. (lacht) Schön. Vielen, vielen Dank für das
0: Teilen von... Ja, dein Wissen, diese Erfahrungen, die du auch gemacht hast und das auch dieses Weitergeben, das spürt man auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen Channeling-Momente bei dir. Also merke ich so, dass es so einfach kommt und das gibst du dann weiter und es ist so schön auch zu beobachten und eine große Freude, dass ich äh,
1: dich hier interviewen durfte für unseren Podcast. Also ich danke dir wirklich von Herzen. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und mir hat es auch ganz, ganz viel Spaß gemacht, und ich hoffe, dass alle Hörerinnen, alle Hörer, ja, viel mitnehmen konnten, für Inspiration aus diesem Podcast. Und ähm, ja, würde mich sehr freuen, den einen oder anderen irgendwo mal wiederzusehen oder live zu Da bin ich mir ganz sicher.
0: Lass es uns wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Share some Prana, share some love. Entweder bewertest du hier auf deiner Podcast-Plattform unseren Podcast. Schreib uns auch gerne bei Social Media. Du findest uns unter Prana Up Your Life und Wanderbad, weil alle Informationen haben wir dir in den Shownotes verlinkt. Also schau einfach drauf, klick auf die Profile, unterstütze all das, was du für unterstützungswürdig hältst und dann freuen wir uns, wenn du uns auf jeden Fall daran teilhaben lässt, wie dir diese Folge, wie dir dieses Interview gefallen hat. Wenn du auch noch mehr über Wanda Badwalds Buch erfahren möchtest, schau auch gerne in den Show Shownotes vorbei, dort findest du alles und natürlich auch den Link mit ihrem Bruder Marco Badwald zu dem Thema Gewohnheiten. Unglaublich kraftvoll. Also, ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, freue mich riesig, dich nächste Woche wieder in unserem Podcast begrüßen zu dürfen und verbleibe mit meinen Lieblingsworten. Prana ab, your life!